0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous recommande trois trucs cool en 20 minutes, c'est un zapping de bon plan, on se retrouve toutes les deux semaines et après chaque épisode vous avez trois objets culturels que vous pouvez essayer, écouter, regarder, lire pendant votre week-end par exemple si vous vous ennuyez un petit peu. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, pour cette euh, dernière session de l'année et peut-être même dernière session avant un moment, je vous en parlerai dans un petit euh, bah, dans un petit moment justement, j'ai avec moi du neuf et du vieux. Je sais pas s'ils si vont apprécier d'être présentés de ah. la sorte, mais on va commencer par le <rire> vieux, <rire> l'ancien qu'on, qu'on, qui s'annonce toujours avec son rire absolument mémorable, j'ai nommé Pascal Mabille. Comment ça va Pascal
1: Bonjour Patrick, ça va très bien, ça va très bien. Euh, je suis ravi de te retrouver je suis ravi de retrouver euh, les auditeurs de Positron, ça fait toujours plaisir. Ça
0: fait tellement longtemps, euh, les, j'ai, j'ai vérifié, la dernière fois c'était en 2015, il y a plus de deux ans, et, euh, et entre temps, bah, tu as eu un enfant, euh, il s'est passé plein de choses et, et, et tu nous reviens enfin euh, pour nous recommander des trucs cool.
1: Donc et euh, oui. je suis très heureux de te retrouver eh ben moi aussi de même et je suis <rire> ravi de rencontrer le, le jeune le, oui, le Padawan voilà. donc le jeune le jeune <rire> artiste <hard-disc. rire>
0: Comment, comment ça va Hardisk Ça va très bien et toi Écoute, euh, je suis très heureux de t'avoir dans l'émission également parce qu'on en, on parlait de faire un truc ensemble depuis un moment parce qu'on s'est retrouvés totalement par hasard. Euh, j'ai vu passer oh, oui. ton nom parmi euh, les, les noms de, de, de mes nouveaux amis youtubeurs euh, auxquels me présente Jérôme Kainborg qui lui s'aventure dans ses, dans ses contrées euh, justement de jeunes. Et, et j'ai vu passer Hardisk et je me suis dit mais attends Hardisk ça me dit un truc et oui bien sûr et là oui. la, la lumière qui s'allume euh, tu étais à l'époque auditeur d'Azeroth.fr pour ceux qui se souviennent et mais tu devais avoir 8 ans quoi.
2: Et mais il faut savoir. Ouais, ouais c'est ça. En fait, je, je te connais par proxy depuis environ dix ans. Euh, et euh... putain, c'est incroyable, c'est bizarre. Euh, et euh... et puis ouais, j'étais auditeur d'Azeroth.fr quand j'étais au collège. Euh, je joue euh, je, donc à World of Warcraft depuis environ dix ans aussi. J'étais un très gros joueur au collège. J'écoutais azeroth.fr et, et, euh... ouais. et je, je t'ai ressuivi sur Twitter quand je me suis mis à, sur Twitter et que je me suis mis à bah, créer du contenu moi aussi. Et euh... Et ouais, ouais, je t'ai, je t'ai retrouvé comme ça. ouais.
0: Et du coup, maintenant, toi, tu es euh, YouTuber et euh, tu, fais, tu te spécialises dans la production vidéo et tu fais des vidéos euh, justement de qualité qui expliquent euh, comment fonctionnent tous ces trucs-là. Et maintenant, tu te mets à fond sur YouTube.
2: C'est ça, voilà, j'ai été euh, j'ai pas mal bourlingué dans la production vidéo, euh, j'ai, j'ai complètement arrêté les études assez tôt. Euh, et, euh, et voilà, je le, une... le
0: cauchemar de toutes les de tous les parents. Euh, <rire> de tous les parents,
1: oui, je le confirme. <rire>
2: <rire> j'en pouvais plus si tu veux j'ai laissé tomber au lycée avant avant de terminer proprement parce que j'en pouvais plus et je me suis lancé en la production vidéo Puis j'ai eu pas mal de chance, j'ai pas mal bossé ça ça avait bien marché et voilà j'ai fait de la production vidéo j'ai fait beaucoup de réalité virtuelle aussi pour des des clients et depuis un mois je suis passé sur Youtube à temps plein, j'ai toujours fait du Youtube pendant que je faisais mes productions pour des clients si tu veux et puis, euh, voilà, après 3-4 ans de YouTube, entre guillemets, comme hobby, euh, je suis à temps plein depuis un mois. Là.
0: Bah, très cool. Écoute, ça me fait très plaisir de te recevoir. Euh, ce qu'on ne, on ne peut pas entendre, bien sûr, c'est que toi, euh, tu as une, euh, une chevelure absolument... Euh, <rire> Incroyable euh, euh, Invraisemblable <rire> ah, aussi. Ouais,
1: euh, là, je suis impressionné. Je ne sais pas quel est ton secret, mais euh... énorme <rire> tu, je, je suis jaloux <rire>
0: On a on a d'un côté euh, le rire euh, dantesque et de l'autre la, la chevelure euh, mythique donc euh, c'est 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 un épisode qui promet bon. oui pardon bloqué entre les deux exactement mais c'est un <rire> c'est un sandwich absolument délicieux je vous l'assure <rire> bon bah écoutez merci en tout cas à tous les deux d'être avec nous pour cet épisode et puis maintenant qu'on a fait les présentations on va se lancer dans l'épisode lui-même c'est à dire euh, chacun d'entre nous va vous recommander un truc cool et sympa qu'il a apprécié ces derniers temps et je vais commencer avec une série télé euh, qui comme toujours maintenant, bah, toutes les séries ou presque, c'est sur Netflix. Euh, celle-ci, c'est bien le cas. Elle s'appelle Ozark. Et c'est une série euh, qui est produite, si je ne m'abuse, par Jason Bateman. Jason Bateman, que la plupart des gens connaîtront euh, par sa son expérience dans... Euh, c'était Community, c'est ça euh, Non, ah oui, mais non, qu'est-ce que je raconte mais non, non.
1: Ah, c'est c'est... crowd Non, c'était quoi Non,
0: mais non, mais non, mais non. Euh... <rire> ah, Arrested Development, voilà. Euh, ah oui. C'est, c'est ah bah oui, bien sûr. Mes deux séries comiques euh, par... presque favorites, c'est Community et Arrested Development. Jason Bateman, bien sûr, Arrested Development. Et il a, je dirais pas que c'est un super bon acteur, mais il a exactement l'attitude qu'il faut pour cette série-ci. Euh, Ozark, c'est un truc plutôt criminel thriller. Euh, il y a pour le moment une saison avec une dizaine d'épisodes et pour euh, arrêter le suspense, je dirais que la série c'est un petit peu le Breaking Bad du pauvre, euh, c'est-à-dire que on <rire> sent vraiment l'influence de Breaking Bad euh, mais c'est pas aussi bien que Breaking Bad, ceci dit Breaking Bad c'est tellement bien euh, que même un Breaking Bad un peu moins bien, ben, ça reste bien. Euh, en l'occurrence, c'est l'histoire d'un euh, comptable qui... Euh travaille avec des euh, des, des euh, dealers de drogue, une organisation criminelle, et un jour, il y a un truc qui merde et les dealers de drogue sont pas du tout contents. Et du coup, il doit euh, se démerder pour euh, contenter les dealers de drogue. Il y a des, des, des crimes, des trucs, et il fuit... Euh, mais toujours suivi par les dealers, et il fuit dans les Ozarks, qui est une région de la Floride, si je ne m'abuse, qui est vraiment genre euh, la la cambrousse de la la Floride, où il y a des gens qui viennent de la ville pour euh, passer leurs vacances, mais le reste du temps, c'est vraiment, euh, c'est limite l'ambiance, pour parler d'une autre série télé, euh, « Justified » c'est cette cette ambiance vraiment euh, hillbilly redneck euh, du du fin fond des États-Unis où ils parlent tous avec cet accent à la fois ridicule et délicieux euh, de 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 la comment dire des de, de la
1: je veux pas dire euh... des, Midwest américain. Campagne américaine. Euh, ouais, campagne- ouais, le
0: Midwest, c'est pas mal ça. C'est ouais, peut-être euh, comparable au Midwest même si c'est pas exactement ça et ils ont des si vous parlez bien anglais en plus, ils ont des expressions euh, vraiment typiques. Je suis sûr que les gens qui vivent là-bas sont euh, horrifiés par la manière dont on les décrit mais en, en, en film, en ciné, en, en série, ça passe vraiment. Et donc euh, c'est l'histoire de cette famille new-yorkaise qui est déracinée et en plus euh, terrorisée par les conséquences possibles de euh, ce qui va se passer dans leur vie, euh, et des des, des euh, patrons de la drogue mexicains qui sont un petit peu à leur trousse, mais qui demandent qu'ils euh, blanchissent des sommes d'argent absolument folles, et on ne sait pas comment ils vont s'en sortir, et... La, la mécanique principale de la série, c'est justement comment s'en sort euh, le personnage joué par Jason Bateman euh, qui essaye de tenir sa famille autant que possible dans cette situation justement impossible et euh, gérer les Mexicains qui euh, sont prêts à les zigouiller à n'importe quel moment et l- il faut qu'il leur fasse suffisamment d'argent pour que ça soit intéressant pour les Mexicains de les garder plutôt que de les, de les tuer parce qu'ils sont des témoins généraux non. Euh, là où c'est relativement intéressant, c'est qu'il n'a pas, il garde pas le secret par rapport à sa famille. Il tient la famille, mais la famille, enfin la femme en tout cas, est au courant de ce qui se passe et elle avait même accepté euh, de le voir travailler avec des, euh, des, des, des dealers de drogue. Et du coup on a une dynamique qui est un petit peu différente de celle de Breaking Bad où justement lui dans Breaking Bad euh, il essaye de garder le secret de son activité. Là c'est pas du tout la même chose et c'est entre guillemets un petit peu pluraliste parce que tu sens que ça déborde de tous les côtés très vite dans Ozark et, et il n'arrive pas à, se rattraper, à, à rattraper les trucs donc il doit gérer euh, les, les gens qui se rendent compte de ce qu'il fait. Et il y a une galerie de portraits De personnages qui est assez euh, Intéressante, je ne vais pas tous les détailler Mais euh, je, peux en, je peux mentionner donc Lui, sa femme euh, Des personnes avec lesquelles il euh, Travaille il, se, il, il gets in business avec les gens Il y a les enfants euh, qui sont intéressants aussi euh, Il y a un, un flic qui est à leur poursuite et qui fait des choses euh, c'est pas genre euh, horrible des, qui fait des trucs horribles euh, physiquement mais il, il, rien enfin il veut pas il est obsédé par eux et il veut absolument les avoir ça reste un flic mais bref je vais pas vous spoiler le truc mais c'est assez euh, euh, prenant assez frappant il n'y a pas énormément de violence il euh, y en a quand même un petit peu mais pas énormément et la tension euh, est quand même hyper euh, présente et c'est une série où c'est c'est le genre de série où euh, la l'étalonnage est hyper important, j'utilise des termes techniques pour plaire à Hard Disk, mais euh, l'étalonnage ah oui. est hyper important <rire> et ils, ils ont une couleur quoi. Là, c'est du vert bleu et toute la série est vert bleu et et ça donne ah. un ton et une une chaleur particulière à la série. Euh une dizaine d'épisodes, moi je me les suis enfilés. C'est vraiment, c'est pas la meilleure série de l'histoire. Mais si vous cherchez un truc euh, qui soit à mi-chemin entre justement Breaking Bad et euh, Justified et qui a vraiment sa propre identité, c'est pas juste une pâle copie. Euh, c'est dans la veine, mais c'est pas une pâle copie. Je le recommande très chaleureusement. Euh, c'est pas pour tout le monde. C'est pas un truc que je recommande pour tous. C'est vraiment une série pour fans. Mais les fans, je pense, vont vraiment passer euh, un bon moment. Donc euh, voilà, ça s'appelle Ozark, O-Z-A-R-K, okay. et c'est sur Netflix. Je sais pas si, si vous l'avez vu, euh, vous deux. Si euh, vous avez vu cette série. Non,
1: je l'ai pas vu. J'ai vu la, la vignette Netflix parce qu'en fait, moi, je, je connais ce comédien pas dans. J'ai pas vu Arrested Development, mais il joue dans Comment j'ai tué mon boss. Et il est très marrant là-dedans. Euh, mm-hmm. La série de films avec Kevin Spacey. Je sais pas si tu les as vus, ça, Patrick. Euh, j'ai, écoute, des j'ai, potes, je les ai pas vus de... parce que je
0: me disais ça va être un peu con, mais si tu me le non, non, c'est pas mal. Et... En
1: fait, c'est pas mal du tout. Et, mmh. euh, je, je, j'en en fais deux, je pense qu'ils vont partir sur un troisième. Mais euh, j'avais peur du, du syndrome série Netflix. Je sais pas si vous ressentez ça vous aussi. C'est que c'est, c'est passionnant les quatre premiers épisodes. Ensuite, on s'ennuie un peu et ça redémarre euh, à partir du huitième. Est-ce que là, c'est haletant, euh, l'histoire <rire> est haletante sur l'ensemble ou, euh, ou
2: euh... C'est vrai c'est pas faux. J'ai eu ça avec Chaos of Cards, moi.
1: C'est un peu les premières fiction, saisons ouais. quand même. Ah non, la première oh. saison, non. Mais c'est J'ai vrai que maintenant, beaucoup de mal
2: à, à garder l'attention. Tu sais, je suis un millénial. Hein, ah oui, oui ah. d'accord. T'étais ah. sur
0: ton <rire> téléphone, euh, tout ah. ça, oui. Ah. Euh, écoute, je dirais, ça souffre peut-être un petit peu de ce défaut. Ouais. Euh, c'est, c'est vrai que tout. Il euh, y a un petit ventre mou où tu viens plus pour. Euh, à la limite, tu viens plus pour l'ambiance. Que pour l'histoire. Mais moi, comme j'accroche à l'ambiance, comme je disais ouais. justement avec ces ces ces, ces manérismes euh, verbaux euh, si particuliers des des de la population locale, euh, moi ça me parle. Donc ça m'a quand même plu. Mais mais j'irai. C'est pas non plus chiant, tu vois. C'est juste que oui, ah, c'est, c'est c'est moins fort. Il euh, y a quatre cinq trois trois quatre épisodes au milieu où c'est moins fort que le début à la fin. Mais, mais c'est quand même que 10 épisodes, tu vois, c'est pas 20, donc c'est pas que ça devient oui, super chiant et du remplissage mais...
1: Non mais si l'ambiance est agréable, c'est sympa, ce qui est dommage c'est quand il n'y a pas d'ambiance autour de l'histoire et là tu t'ennuies Mais, mais s'il y a un cadre particulier et tout, et je comprends, tu, tu, tu dois rester accroché à la série
0: Je dirais que oui, je dirais que c'est le cas, euh, l'ambiance porte la série suffisamment ouais.
1: ah, c'est, c'est bien ça, c'est ouais, cool Tout à fait
0: <rire> Donc voilà, ouais. une recommandation moi, il y a euh... un truc
2: qui m'intéresse dans, dans ce que tu as dit. Excuse-moi, je serai pimenté. Oui, vas-y, vas-y, bien sûr. Euh, t'a, t'as parlé d'étalonnage, et c'est vrai que c'est un, ça fait partie des choses que euh, on remarque pas forcément, mais qui, euh, que euh, comment ça s'appelle, comment dire, qui va jouer sur ton ressenti beaucoup d'une histoire. Et euh, tu disais que la série a son propre étalonnage, euh, vraiment son univers euh, de colorimétrique à lui. Est-ce que c'est un truc qui je... évolue selon la tension des épisodes ou est-ce que c'est un espèce de, de filtre constant euh, pendant toute l'histoire
0: Je dirais que c'est un filtre constant. Euh, pour préciser, l'étalonnage, j'ai, j'ai pas expliqué, mais euh, c'est la, le, l'étape dans la post-production d'une, euh, d'une production vidéo où on manipule les couleurs, justement. Euh, on manipule bah, la, la quantité de lumière, la couleur. Il y a plein voilà. de séries ou de films. Où... Pardon, vas-y J'explique non mais, mais c'est nouveau. non J'ai juste voilà C'était pas très intéressant oui. je, je <rire> <confirmais>. <rire> Non mais c'est bien Tu confirmes Tu confirmes Il a validé Il a validé ouais. Je
1: continue Patrick euh,
0: <rire> Et donc il y a plein Justement de séries Ou de films Où il, euh, il te euh, Modifie complètement La couleur Ça devient euh, ça, ça devient Complètement irréel euh, Justement à cette étape Où ils vont te pousser Les verts Ou te pousser les bleus Ou te pousser les rouges Pour donner une identité Visuelle à la série Je dirais que euh, Si c'est le cas je ne l'ai pas remarqué, J'ai pas l'impression, c'est vraiment un ton à la série tout court. Euh, ils ne poussent pas non plus trop le truc. La, la manière dont euh, je l'exprimerai, c'est qu'ils en font pas une sorte de gadget dont ils vont manipuler les, les, les euh, manettes, tu vois, pour le principe.
1: Là, c'est ah, juste c'est pas qu'ils la ont Defender. donné. Un ton.
0: C'est... Ouais peut-être pas à ce point là
1: ouais. <rire> Ils changent de couleur pour chaque personnage C'est, c'est ça C'est, ça. <rire> c'est spécial hein.
0: C'est pas D'accord. le truc où ils se sont dit Ah ouais on a un nouveau jouet on va en abuser euh... Donc, euh... donc voilà Moi c'est C'est, okay. c'est, c'est dans cette... de cette manière que je l'ai vu Peut-être qu'ils en jouent un petit peu plus Mais j'ai pas remarqué donc c'est bien fait A priori si je remarque pas c'est que c'est bien
1: fait. Il y a, c'est y a bien quelque ça. chose de vraiment bien, je trouve, sur Netflix. Euh, on fait pas attention, mais ils ont un vrai, euh, comment dire, un vrai euh, boulot pour essayer de créer des ambiances et des histoires dans tous les coins des États-Unis. C'est-à-dire, ça se limite pas à New York et à Brooklyn. Ils ont vraiment, euh, presque quasiment maintenant, une série dans, dans chaque État. C'est euh, mmh. c'est vraiment ça, malheureusement, sympa. Malheureusement,
2: il y a une explication très simple, c'est que tourner dans la rue à New York, ça coûte cher. <rire>
1: <rire> voilà. Ah, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça renouvelle un peu. Les, les scénarios, ça renouvelle les ambiances et comme tu disais Patrick, ouais. ça fait euh, ça, ça crée tout de suite des cadres euh, différents quoi, et c'est vrai que ça pour ça moi j'ai bien aimé Bloodline, qui est une autre série Netflix Bloodline, sur ouais, les, on a beaucoup ouais, on sur les a beaucoup de bien ouais ouais, ouais. Et, euh, et voilà c'est pareil, c'était un cadre euh, nouveau et c'est rafraîchissant D'accord. bon, bah en tout cas, voilà pour euh, ma recommandation
0: euh, Pascal, c'est à ton tour
1: alors, j'ai décidé de vous parler d'un jeu vidéo, <rire> pour changer. Pour être très honnête, c'est à peu près la seule activité que j'arrive à avoir. Parce que quand on a <rire> un jeune enfant euh, dans les pattes, bah, c'est très dur de se concentrer sur un livre ou un film. Et euh, j'ai eu la chance de découvrir un jeu fabuleux qui s'appelle Kingdom New Lands sur la Switch. Euh, pour ceux qui ont la chance de posséder la Switch, euh, c'est un jeu il, en... Il est dispo un peu, sur...
0: Il est oui, disponible dispo sur Xbox One, sur Steam.
1: Euh... Sur Steam, sur Mac, sur PC, vous pouvez le... Même sur euh, tablette. Mais je vous recommande si euh, vous avez le, la possibilité. Play, euh, non, je ne crois pas qu'il soit encore sur euh, PlayStation, mais tu l'as sur Android et tout. Hein. Mmh. Tu sens que les développeurs, ils y- veulent toucher tout le monde. Mais il faut être honnête, c'est un jeu qui est sorti en 2015, qui n'a pas eu un succès euh, marquant. En tout cas, il est passé un peu inaperçu. Et c'est sa sortie Switch euh, qui a vraiment relancé le jeu, parce qu'entre-temps, il y a eu des, des mises à jour euh, du jeu et tout. Et alors, euh, si vous aimez le Tower Defense, si vous aimez le, le côté road-like, si vous avez aimé, alors euh, pour ceux qui s'en souviennent ou qui ont pu y jouer, euh, Kaiser 3, ce genre d'ambiance, c'est-à-dire euh, euh, quelque chose d'assez réaliste dans, dans, dans les situations, dans, dans la construction, dans, dans l'ambiance générale d'un village, c'est fabuleux. Alors, ils ont essayé de... Déjà, la prouesse, je trouve, du jeu, c'est qu'il n'y a quasiment aucun bouton. Il euh, y a une seule action à faire, c'est appuyer sur un bouton, aller de gauche à droite, et avec ça, vous allez construire une ville, vous défendre, aller chercher des ressources, euh, bâtir un bateau, etc., etc. Ils ont réussi à simplifier au maximum euh, l'interface. Et franchement, ça, c'est, ça crée une immersion totale. Alors, c'est sûr, c'est pas Zelda, Breath of the Wild au niveau du, du monde et de de, euh, de de la grandeur, mais on ressent un peu ce côté-là, c'est-à-dire qu'on découvre soi-même en jouant euh, les mécaniques de jeu. Il y a, y a aucune explication. Vous démarrez. Alors, je vais résumer un peu l'histoire. Vous êtes une princesse ou un roi ou euh, un prince euh, échoué sur une île particulière, euh, vous devez reconstruire le navire pour quitter l'île parce que vous vous rendez compte que la nuit, il eh ben, y a des, des, des monstres parti- qui attaquent euh, vos villageois, qui attaquent euh, votre cité et qui, veut, qui veulent pardon, euh, récupérer votre couronne. Donc c'est une course contre la montre parce que plus le temps passe sur l'île, plus il y a de monstres qui vous attaquent. Donc vous devez à la fois défendre votre village, vous devez à la fois rebâtir, reconstruire le navire et en même temps gérer votre ville parce que chaque villageois doit avoir une activité et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment très très intéressant dans la, la, les capacités du jeu. Alors c'est euh, c'est ça, ça vous prend un temps fou, c'est impressionnant. J'ai jamais autant été captivé par un jeu de ma vie, alors que pourtant c'est du pixel art. Alors au départ, moi c'est pas trop mon, comment dire, je suis pas nostalgique, c'est-à-dire j'ai, j'ai beaucoup de mal avec le le clin d'œil au passé en fait. Et mmh. euh, en fait, dans ce jeu-là, je trouve que c'est pour une fois une vraie belle démonstration du fait qu'ils ont choisi exactement les graphismes qui correspondent au jeu, parce que ça leur a permis de développer énormément d'animations. Euh, hyper réaliste, ce qui f- ce qui vous donne une euh, comment dire, vous avez la, la, l'impression de faire partie du, du village et ça c'est très très fort, c'est à dire vous voyez vous avez les respirations du cheval parce que vous en fait vous vous vous, vous baladez dans l'île sur un cheval, en tout cas au début après plus vous avancez dans le jeu, plus vous aurez d'autres montures et vous avez sa respiration, vous avez son rythme, j'ai envie de dire son rythme cardiaque même si c'est pas montré mais vous pouvez pas courir à vitam amen au galop, il y a un moment où le cheval va devoir respirer un coup, tout ça, tout, tous ces détails, toute cette qualité de d'observation de la vie font de ce jeu vraiment un moment immersif absolu. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer, Patrick, ou si tu pas connais Pas du t'es. tout. Euh,
0: j'en avais. Je crois que j'en ai même pas vraiment entendu parler. Ça me dit quelque chose vaguement quand tu le quand tu le le, le décrit. Mais par contre, ce que ce que t'as pas décrit, tu as dit, c'est entre euh, Tower Defense et machin. Et je sais pas. C'est c'est quoi la, la la boucle de gameplay principale en fait Quel
1: type de jeu Oui, je me posais la même question. Euh... Parce que ça met un
2: petit peu tout en même temps.
1: Ben, C'est un peu tout en même temps, c'est-à-dire que tu vas démarrer, tu vas récupérer des pièces d'or, avec ces pièces d'or tu vas payer des vagabonds qui vont devenir des villageois, Ensuite, avec les pièces, en fait, euh, ton, ton, comment dire, ton, ton moyen d'interaction avec tout le monde, c'est de l'or. C'est-à-dire qu'avec ça, tu vas pouvoir bâtir des bâtiments, donner des métiers à à tes villageois. C'est-à-dire que quand tu as grandi ta ville, de de nouveaux, euh, de nouveaux moyens, de de nouveaux métiers apparaissent. C'est-à-dire paysan, archer, bâtisseur, etc. Et en fait, c'est à chaque fois que tu payes un certain nombre de pièces, tu, euh, tu obtiens de nouvelles mécaniques, on va dire, dans le jeu. C'est-à-dire que tu vas débloquer catapultes pour protéger ton village, mais si tu débloques les catapultes et que tu en mets dans ton village, tu as des méchants, des monstres qui sont capables de renvoyer les pierres, donc ils vont être capables de détruire plus facilement ton village, et ainsi de suite. Et en fait, rien n'est expliqué, c'est-à-dire que c'est ça qui est un peu déroutant au début, c'est que tu, tu, tu vas recommencer de nombreuses fois sans être déçu, en fait, parce qu'à chaque fois, tu vas te dire « Ah, mais si j'avais su, euh, j'aurais euh, récolté le blé au printemps parce qu'en hiver, euh, j'aurais évité la famine », et ainsi de suite. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils arrivent avec un seul bouton et une seule interaction qui est de, d'aller de gauche à droite, euh, de, de provoquer énormément de situations nouvelles et euh, rafraîchissantes. Et en fait, c'est procédural, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu perds, tu vas perdre et bien sûr parce qu'à chaque moment tu, tu vas te rendre compte que tu as peut-être fait une erreur dans, dans ton projet euh, eh bien euh, l'île va changer euh, des, des ressources vont être déplacées et ainsi de suite et en fait c'est jamais la même partie c'est ça qui est intéressant c'est, ils ont réussi ça, alors le seul défaut je dirais actuellement c'est euh, l'intelligence artificielle qui est un peu à la ramasse, des fois on a des archers qui restent dans un coin alors qu'il n'y a personne et puis vice-versa vous avez un paysan qui va, qui va rester rester à 10 mètres d'un champ sans, sans le labourer, mmh. mais c'est pas gênant en fait, parce que regarder toute cette vie euh, s'organiser, et euh, surtout le, le plaisir qu'on a de, 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 de découvrir des, des, des tricks par exemple, vous avez un, un moment, où vous avez un personnage qui ressemble à un banquier qui se balade bah, si vous lui donnez une pièce Rien n'est dit. Hein. Si vous lui donnez une pièce, le lendemain, il, vous en, il va vous en donner deux. Donc, il y a de la stratégie aussi financière, c'est-à-dire il faut ouais. bien savoir où mettre l'argent. Moi, parce c'est, que, c'est comme euh... ça
0: que ça marche avec mon banquier, donc j'aurais su. Hein. Ah. Vous, c'est, vous, ouais, c'est, c'est ah, différent, ouais. c'est plutôt... mais euh, c'est moi, quand je lui donne l'inverse. une pièce, le lendemain, il m'en donne deux, donc c'est pratique, quoi.
1: D'ailleurs, <rire> <rire> bah, il faut que tu me donnes et ta tu... banque, parce que moi, c'est plutôt l'inverse. J'en donne deux, il m'en rend une, <rire> <et encore. rire> <rire> mais euh, du coup justement est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de
2: frustration parce que tu dis euh, euh, ouais il euh, n'y a, y a... Très peu d'éléments de gameplay qui sont expliqués, ça me fait penser moi à Minecraft circa 2011, tu vois. Euh, oui,
1: c'est, c'est un peu et... cette nouvelle génération de jeux là, ce qu'on appelle les, les jeux systémiques, hein, c'est ça. Mais, euh...
0: C'est ça, ouais. Excusez-moi, Mais il y a, y, y a eu un euh, moment, eu un moment là.
1: comique là quand même.
0: <rire> euh, je, j'ai bien, c'était Hardis qui disait Minecraft circa 2011, tu vois un truc vieux, quoi. Et, et, et Pascal qui répond, ah ouais, c'est cette nouvelle génération de jeux, ouais ouais, effectivement, c'est tout à fait ça. <rire> Ah, non, parfait, c'est génération. des
1: mopeds du jeu vidéo, tu sais. Ouais.
0: <rire>
2: euh, ouais, non, ce que je me disais, moi, c'est euh, ce que tu disais qui était super intéressant. Qui est ah oui, tu te rends compte que si tu avais récolté le blé à cette époque-là, machin, nan, nan, Mais moi, ma réaction serait plutôt putain, mais pourquoi j'ai pas fait ça Ça fait chier, j'ai perdu du temps, tu vois. Et c'est pas un coup de euh... grand à toutes les cinq minutes un truc que tu as mal fait. Et, euh, et tu vois, genre, euh, non, je sais c'est,
1: pas. Moins, c'est moins punitif que ça. C'est... Ah, franchement, euh, c'est. Je rêve de voir la bible du jeu, c'est-à-dire l'arrière. Euh... La quoi c'est quoi c'est un jeu. jeu, j'ai envie de comprendre euh, comment ils ont Donc, défini. Même, les...
2: question. même question que Patrick. On va s'arrêter t'as, sur la quoi du jeu.
1: T'as, t'as, tu rêves de voir la quoi du jeu Pardon, je rêve de voir la, la bible. Le comment ah, dire Ah ok le, d'accord. Euh, ok ok. Euh, mm-hmm. Je sais pas comment c'est c'est expliquer. Clair, euh... Non non, la si, si, si non mais c'est très c'est clair, exactement c'est, exactement c'est la bible. Vrai. Ok. Le squelette, le squelette du jeu, cest à
0: Non mais on avait entendu autre chose. C'est pas grave. Ah, ah ah Oh là, ah ah ce rire de ah testé que je ne connaissais pas encore. Mais ah, voilà, tu ah tellement de merveilles dans cet épisode, c'est
1: ce que je trouve formidable, c'est de... ça me rappelle un peu, la... c'est, c'est que vraiment le, le design efface totalement euh, la technique. Et je te jure, c'est moi aussi au début, tu vois, c'est le genre de jeu, je suis vraiment pas fan parce que j'ai hélas plus beaucoup de temps pour recommencer à Vita Eternam une partie. Mmh. Mais en fait, là, tu ne, tu n'es jamais déçu parce que tu as toujours euh, vu des situations, euh, tu as appris des choses. c'est, c'est pas punitif en fait. Euh, c'est très dur à expliquer ouais, parce que c'est demandé, parce punitive. que c'est
2: ce genre de, de choix de gameplay, ça peut être rapidement punitif, et un peu relou. Et euh, mais s'ils ont réussi, peut-être le fait que ce soit simple, comme tu disais, il n'y a que deux boutons, hein, du coup, c'est, je ne sais pas.
1: Bah, franchement, c'est le genre de jeu, euh, tu ne peux hélas pas te faire un avis, mais alors vraiment pas un avis si tu n'y joues pas. D'abord mmh. parce que graphiquement, euh, ce style pixel art fait que tu en as vu 10 000 passer euh, depuis un certain temps et tu te dis... Pouh encore un jeu indé avec des graphismes pixel art et tout alors qu'en fait ils ont énormément travaillé les lumières, les animations euh, c'est marrant parce qu'il y a un jeu qui va bientôt sortir sur Switch enfin bientôt euh, d'ici 2018 qui est Octopus Traveler et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que graphiquement c'est très euh, euh, pixelisé mais en même temps il y a tellement d'effets de lumière, d'effets de reflets dans l'eau tout ça que tu l'oublies, ça devient presque une sorte de, de, d'œuvre artistique euh, visuelle et et en plus tu peux pas te faire un avis sur le gameplay parce que c'est tellement basique à regarder c'est juste voir un mec sur un cheval ou une meuf sur un cheval qui donne des pièces d'or tu te dis je vais pas jouer des heures à ce truc là c'est pas possible et en fait une fois que t'es dedans tu te dis mais c'est d'une logique euh, c'est euh, vraiment c'est, c'est très dur à décrire je conseille euh, si vous avez envie de sauter le pas, de bah, d'essayer vous le regretterez pas euh, c'est très chronophage hein, je vous le dis parce qu'une fois que vous êtes <rire> dedans vous qu'une envie c'est de, c'est de gagner, enfin de gagner en tout cas de finir de bâtir le, le bateau et de, de quitter l'île, il euh, y a plusieurs étapes, il y a plusieurs îles donc euh, vous avez au début une partie assez simple où les ennemis vous attaqueront que d'un côté de votre village, euh, c'est très progressif Et euh, moi, ce que je trouve dingue, euh, et je pense que c'est aussi la la joie de le découvrir sur la Switch, c'est-à-dire deux ans après sa sortie, c'est qu'ils ont ajouté tellement de contenu que euh, vous avez vraiment euh, énormément de de situations nouvelles. Je pense que ceux qui l'ont découvert au tout début, ils ont dû peut-être vite se lasser ou en tout cas faire le tour du jeu. Alors que là, il y, y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que euh, comme euh, rien n'est dit et qu'il faut tout deviner, il euh, y a même chez les joueurs euh, une certaine volonté de ne pas révéler le secret de comment faire quoi pour euh, garder euh, tout le mystère mmh. et le plaisir de la découverte. Ouais. D'accord. Ah, comme, bon, bah, je, c'est marrant, ça me fait penser à Breath of the Wild, mais à, à un petit niveau, on va dire. Mais c'est mmh. un peu ça tu seras surpris de, de faire des actions et qu'elles aient vraiment euh, une, euh, qui, qui ait des conséquences qui, est, qui, est, qui sont prévues dans le jeu en fait. D'accord.
0: Ok, très bien. Et eh ben écoute, merci beaucoup. Tu le recommandes à tout le monde du coup ce jeu c'est pas juste pour les fans euh, bah,
1: si, euh, si vous êtes pas euh, euh, non je pense pas pour les fans parce que ce qui est très intéressant c'est que comme le gameplay est hyper simple c'est, vous partez pas dans des heures et des heures de c'est pas un jeu de rôle c'est pas un 4x vous voyez c'est pas hmm. quelque chose où vous allez prendre du plaisir au bout de, de 5-7 heures de jeu, c'est, c'est instantané, c'est très marrant tout est animé, tout est rendu graphiquement, chaque étape vous pouvez suivre vos personnages voir ce qu'ils font, vous avez les archers qui vont chasser les lapins, mais s'ils vont chasser les cerfs, ils ramèneront plus de pièces. Le problème, c'est que les cerfs, ils sont dans la forêt, mais si vous abattez d'accord, les arbres pour faire des champs, vous n'avez plus de cerfs, et ainsi de suite. En fait, y a le truc complètement infini. Ah, mais c'est, c'est, c'est dingue. Alors moi, je n'arrive pas à le terminer, je ne suis pas très bon, mais, euh, mais, mais c'est un c'est Mais c'est un plaisir, du plaisir. Quoi. Quoi. Ah ouais, franchement, ouais. D'accord, très Ça bien. Euh... Une quinzaine d'euros sur tous les, les supports. Super. Merci beaucoup Pascal, euh,
0: bah, c'est à ton tour Hardisk, de quoi nous parles-tu aujourd'hui Ouais, et eh bien aujourd'hui je vais vous parler d'un film,
2: euh, alors j'ai, j'ai pris mes petites notes, j'ai bien fait mes doigts avant de venir. <rire> euh... <rire> je vais, je vais... Oh, putain. <rire> du... ah, Excuse-moi, excuse-moi. Ça, ça choque hein,
0: quand on n'est pas habitué. <rire> <à> ce...
2: <rire> Un sourire de qualité euh... Ouais, je vais vous parler d'une série de films, qui une série de films d'horreur, euh, qui sont canadiens et à très petit budget. Et c'est méga intéressant de voir ce qu'ils ont fait en fait avec euh, avec aussi peu d'argent, puisque le premier a été fait avec 300 000 dollars, euh, qui est une grosse somme, mais pour faire du film, c'est vraiment pas grand-chose et c'est une trilogie de, de films d'horreur qui s'appelle Cube et Cube en fait ça va vous amener dans un espèce d'univers euh, que moi j'aime beaucoup dans les films d'horreur et que je retrouve pas forcément dans les films d'horreur récents euh, je suis pas vraiment un fan de ce style d'habitude déjà parce que j'aime pas le, j'aime pas le gore je trouve que c'est facile et j'aime pas non plus euh, tout ce qui est euh, euh, évidemment c'est maintenant que j'en parle que j'ai oublié le mot mais tu sais quand on te fait peur d'un coup et qu'un truc qui surgit les jumpscares euh, oui, les... Les jump je trouve que c'est cheap et facile en fait euh, Et et ce truc-là, on a vraiment très, très peu. Ça joue vraiment sur le psychologique. Ça me fait vraiment penser à un Blair Witch Project ou à ce, ce genre de truc... Et en fait, ce sont des gens qui ne se connaissent pas, en tout cas de prime abord, qui ne se connaissent pas, et qui se retrouvent en fait à être réveillés tous dans des pièces différentes d'un gigantesque cube. Dans ce cube, certaines pièces sont safe, dans lesquelles donc, ils peuvent se, se déplacer. Certaines pièces sont piégées, et il y a des moyens de tester si une pièce est piégée ou non. Et donc, ils se retrouvent dans le premier et dans le deuxième et essayent de comprendre qu'est-ce que c'est que ce cube. Euh, ils finissent par comprendre, bon, c'est, c'est de très légers spoilers, parce qu'on apprend ça très vite dans le film, mais euh, ils finissent par comprendre, en tout cas, dans le premier que les pièces bougent entre elles et qu'il y a une pièce de sortie c'est très compliqué d'y aller, dans le deuxième c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des espèces de concepts de téléportation quantique, je ne sais pas quoi ils sont partis hyper loin euh, mais euh, et voilà, c'est des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui ont pour but de, de sortir de ce cube et je trouvais ça super foutu parce que euh, faire ça avec si peu d'argent déjà, avec des personnages qui sont aussi bien développés c'est hyper impressionnant et tout le concept si tu veux du cube et, euh, et des pièges et de euh, euh, je vais éviter de trop en parler parce que j'ai pas envie de spoiler mais de comment ils font pour deviner si une pièce est piégée ou pas comment ils font pour se repérer à l'intérieur du cube pour faire une espèce de carte il euh, y a, y a des quelques petits indices qui sont laissés et qui finissent par repérer euh, euh, en même temps que l'histoire se développe c'est vraiment su- super bien pensé et puis le troisième en fait est, euh, est pensé comme étant une fin où on, est, on apprend en fait qui gère ce cube euh, malheureusement elle est un peu décriée euh, parce que euh, on n'apprend pas non plus grand chose, ils sont pas allés suffisamment loin. On a si tu veux, une espèce d'idée euh, de euh, de qui gère ça, mais c'est pas allé non ouais, plus il euh, le
0: pas, il le dommage. Pas,
2: que... Voilà, je, 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 je mais... raconte un peu rapidement.
0: Ouais, vas-y. Non, je, je voulais juste dire que effectivement, euh, bah moi je l'ai, je l'ai vu quand il est sorti au ciné, tu vois. Donc, euh, moi j'ai vu, aussi, ouais. Ouais. Ah, j'ai, j'ai vu le premier aussi. Ah, pas... <rire> <Et> ouais. Mais non. J'ai vu le <rire> premier. Ouais. Donc tu vois, on voilà. parle d'histoire. Là encore, on, on marque. Euh, quand je parlais de nouveau ah. et d'ancien. il est sorti en 97 le film. Euh, je sais pas quand t'es né, euh, mais tu devais pas être bien vieux. Je suis né en vieux. 94. Bah voilà. Ah. Donc euh, ah. Moi j'étais, j'étais déjà en âge d'aller le, le voir au ciné et, euh, et c'est vrai que c'était assez marquant Parce que les trucs dont tu parles aujourd'hui euh, Sont peut-être évocateurs de trucs comme Saw so ou ce genre de, de films Mais à l'époque ça n'existait pas vraiment ce genre d'ambiance et, euh, et c'était hyper novateur, c'était hyper intéressant Parce que on sortait des années 80 Où les films d'horreur c'était un petit peu les psycho killers, quoi. C'était un petit peu, pas que ça Mais en gros ouais, c'était plutôt ouais, ouais. ça et, et Cube, c'était vraiment, il euh, y avait une part de, de mystère et de, et c'était, enfin, bon, c'est vraiment particulier. Et mais j'ai vu que le premier, euh, je vais être honnête, je suis même, je partais du principe que le deuxième, euh, dont je crois que j'avais entendu parler, mais le troisième, j'en avais même pas entendu parler, que c'était un petit peu des, des suites euh, opportunistes, un peu faciles, qui n'étaient pas bien. Toi, tu le conseilles aussi le deuxième, du coup Alors,
2: euh, en fait, je conseille vivement le premier. Mmh. Et je conseille le deuxième et le troisième si vous avez accroché à l'histoire et au concept. Okay. Euh, je pense que le 1 se suffit à lui-même si vous avez trouvé ça sympa et sans plus. Euh, mais si vraiment vous accrochez, le deuxième et le troisième sont bien. Le deuxième a un côté un peu nanar. Il mmh. euh, y, y a deux actrices notamment qui jouent très très mal. C'est très très déstabilisant. Euh, c'est euh, voilà, mais c'est vraiment fait. Il y a un petit côté fan service effectivement. C'est vraiment fait pour des gens euh, qui euh, qui ont bien aimé le concept. Moi, j'ai complètement accroché. Donc, si tu veux, j'ai passé outre cette espèce de nanardité du deuxième et du troisième. euh, Parce que voilà, le le deuxième se, se passe dans un cube qui est beaucoup plus complexe. Et le troisième, en fait, est du point de vue des employés du cube ça euh, et donc, donc c'est, ça marrant c'est hyper intéressant euh, c'est hyper intéressant mais par contre effectivement le premier suffit à lui-même donc vous pouvez très bien regarder le premier passer un bon moment et si vraiment vous n'avez pas accroché plus que ça et bah, euh, et bah vous pouvez vous arrêter là sans trop de problème.
1: d'accord y ça, y ça me rappelle qui... un peu Portal comme, euh, comme principe avec l'autre tout point tout de vue dans, dans Portal 2 où tu, tu euh, découvres et pour les gens
2: euh... Pour les gens qui aiment bien les jeux un peu, un peu de niche, ça, pen, ça fera penser aussi un peu à Stanley
1: Parable. Hein. Ah oui, c'était bien Stanley Parable. C'était génial. Moi, je suis comme Patrick, j'ai vu le premier au cinéma, j'avais euh, vraiment été impressionné. Euh, c'est ce genre de film qui, qui, te, qui te marque. Ouais. Et c'est vrai que j'avais pas eu le courage de, de regarder les suites, parce qu'il faut dire aussi qu'à l'époque, souvent, les suites des films, c'était catastrophe assurée et euh, là tu m'as donné envie au moins de, de voir le 2 pour voir le 3 en fait
0: ouais. Ouais, je, je sais pas si j'ai envie d'avoir bon une réponse complète, tu vas rigoler mais mais <rire>
1: euh, ouais, non, mais je sais pas si j'ai envie d'avoir une réponse complète mais je trouve ça intéressant d'avoir le, le parce que quand on voit le premier, on se demande euh, comment ça peut être euh, comment ça peut exister un tel truc quoi. Parce que <rire> bah, c'est écoute, assez...
0: c'est le problème <rire> de ce genre de truc, c'est que tu te poses la question ah, et la réponse ah, est ah, jamais ah. satisfaisante parce que na- c'est n'importe quoi. Non, non mais.
1: C'est... Oui, c'est un peu comme ouais. quand tu essayes de calculer le coût de l'étoile noire, tu vois, dans Star Wars. Ça. Tu dit, mais, euh, <rire> combien quand ça coûte ce qu'il truc Il
0: n'y a, a pas assez de minerais euh, sur <rire> sur Terre pour construire un truc comme ça. <rire> donc,
1: euh... <rire> non, non, mais c'est pour ça. Il y, a, il y a quelque chose de dingue dans ce film, et c'est vrai que j'aurais bien, vu, je trouve ça intéressant qu'ils aient développé le, l'aspect des, des gens qui bossent euh, dedans, quoi.
2: C'est ça aurait été un bon film comique t'as été <rire> nettoyé la, la,
1: la salle où
0: ils sont explosés, il euh, y a du sang partout là. ah non attends Alors, j'ai pas le temps il faut déjà que je remette
1: film, je dirais pas lequel parce que ça spoilerait euh, la, mo- la, la, la moitié du, du film mais il y a un film qui est sorti il y a un certain temps un film d'horreur où il y a cette idée qui a été reprise dedans et euh, c'était assez drôle d'ailleurs
0: je sais auquel tu penses ah, et je valide d'accord. Voilà. Je, je ne Au vois pas mais je vais faire un grand sourire et faire
1: semblant. <rire> <rire> ah non, mais si je te dis lequel, je te vends à la fin euh, du film. Donc, okay. euh, voilà. okay. Il y a un peu cette idée-là, mais je, ça se trouve, ils se sont inspirés de, de Cube 3. Mmh, peut-être, ouais. Peut-être. Bon, enfin, en tout cas, bah, merci beaucoup, Hardis. Euh,
0: Cube. Et Film film d'horreur euh, qui est plutôt bon pour les fans. Euh, c'est la, le, le troisième, la troisième recommandation pour cet épisode. Donc, euh, je vais résumer rapidement. On vous a parlé de Ozark, qui est une série pour les fans. Kingdom Newlands un jeu vidéo pour tout le monde et Cube, un film, en fait une trilogie de films, euh, d'horreur plutôt pour les fans, là encore euh, et ça nous amène donc à la fin de cet épisode et avant de se séparer, je vais euh, évidemment proposer à mes deux co-animateurs de nous dire où on peut les retrouver euh, sur internet, bon je sais que Hardisk a beaucoup d'activités Pascal, j'imagine que euh, c'est un petit peu moins foisonnant en ce moment, mais bon <rire> écoute, quand même. j'essaye
1: de j'essaye de reprendre mon, mon projet, un, un prographe euh au moins une fois par mois, c'est-à-dire j'improvise un dessin sur une musique en... En moins de cinq minutes et euh, je suis très heureux parce que figure-toi, mon cher Patrick, que j'ai réussi quasiment à déporter entièrement mon mon projet sur iPad Pro. Donc je réalise, D'accord. je monte et je publie sur iPad Pro et j'espère grâce à ça pouvoir euh, euh, réaliser mon, émis- mon mon mes imprographes ailleurs que dans que dans mon salon. Et puis ça m'arrange parce que tu vois, je, je j'ai plus de facilité à à planquer la, la tablette que euh, que les crayons. Et puis sinon, sur tous les réseaux, en général, c'est Pascal Mabille. Vous pouvez me trouver Je n'ai pas de pseudo. Voilà.
0: C'est juste Pascal Mabille. Très bien. Et, et, oui. et, et le, le compte Twitter sera dans les notes de l'émission, bien sûr. Euh, Hardisk. Alors, on t'appelle Hardisk, on ne t'appelle pas Henri, mais c'est Hardisk. C'est ça <rire> euh,
1: ils ont où pas est-ce voulu fait... à la mairie Hardisk ouais, je... bah Non, non, pareil, non mais, mais j'ai
2: demandé pourtant pour hein, mais, euh...
1: mais il a SSD en deuxième prénom ça, <rire> ont... C'est un <rire> peu plus
0: moderne ouais. <rire> euh, Alors oui, bah, où, où est-ce que te retrouves les auditeurs s'ils veulent en savoir plus Sur tes activités
2: bah, écoute, euh, Moi c'est tout simple, je, je fais des vidéos Deux fois par semaine sur youtube.com Slash Hardisk Et je tweete beaucoup, pareil sur twitter.com Slash
0: Hardisk euh, je précise que hard disk, c'est hardisk c'est H A R D I S K. Il n'y a pas de D. C'est pas hard disk. Tout à fait. J'ai ouais. oui, je je pris la version facile à écrire
1: <rire> et à et prononcer. C'est, pas, c'est vachement bien ce que tu fais. Euh, alors euh, hard, je vais t'appeler hard même si ça. Fait... <rire> <rire> non, <c'est>... Allez vas-y, <rire> je t'en prie. <rire> prénom, <rire> je t'en prie. <rire> ça y est, ah, vous, vous avez
0: fait un, un positron <rire> ensemble. Maintenant vous connaissez. Ah, vous pouvez vous, <rire> vous
1: tutoyer. Euh, franchement, c'est top. Hein. bravo. <rire> Merci beaucoup. <rire> euh, et pour
0: ma part, c'est Not Patrick sur Twitter et sur Facebook, évidemment. Et vous pouvez retrouver cette émission et d'autres sur Frenchspin.fr. Je peux vous recommander notamment bah, le rendez-vous jeu, puisque euh, Pascal a parlé d'un jeu vidéo. Si vous appréciez les jeux vidéo et que vous voulez tout savoir sur euh, les sorties de folie de cette fin d'année, et une euh, une explication de un résumé de tout ce qui se passe dans l'actu et dans l'industrie euh, simple et agréable à écouter. Vous pouvez aller sur FrenchSpin.fr ou simplement chercher le rendez-vous jeu sur votre application de podcast favorite. Vous pourrez le trouver facilement avec les mêmes couleurs euh, roses sublimes qui font l'identité des productions. Amboise. Et eh oui, tout à fait. J'ai, j'ai rose, écouté le, rendez- le, de le
1: rendez-vous tech avec l'explication du, de, de, du, 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 réalisateur. C'est, framboise. non, mais c'est comme
0: Hardisk, tu vois. Uh, Hardisk, il choisit <rire> la, la version facile. Et <rire> en disant Hardisk, moi, je dis rose au lieu de dire framboise. Mais c'est vrai que, que Jérôme. Ah, oh, tu vas te faire taper adresse, sur les doigts. Voilà. 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 Jérôme, tu dire les de marques plus tu sais, genre bleu électrique. Mais c'est ça, c'est framboise. Jérôme, qui bien. c'est ça. Je t'ai fait des logos framboise. C'est pas du rose Donc euh, très bien okay. C'est du framboise Moi j'apprécie dans tous les cas Et on sera de retour Dans deux semaines Pour un nouvel épisode Évidemment Ciao à tous
2: Let's go.